0: Jesus, du bist hier mitten unter uns. Du bist es, nachdem unser Herz sich sehnt. Du bist es, mit dem wir Gemeinschaft haben wollen. Und Jesus, wir bitten dich einfach, dass du immer wieder zu unseren Herzen sprichst. Dass du unser Leben veränderst. Dass wir dir ähnlich und ähnlicher werden. Jesus, vielen Dank, dass du uns liebst. Und dass du uns zu deinem Volk gemacht hast. Amen. Ja ihr Lieben, bevor ich mit der Predigt anfange, muss ich euch was erzählen. Das hat sich letzte Woche ereignet und das bewegt mich sehr, immer noch. Und zwar, wir hatten letztes Wochenende eine Mitarbeiterfreizeit von den christlichen Motorradfreunden und nachdem ich am Freitag noch arbeiten musste, konnte man nicht gemeinsam hinfahren, sondern meine Frau und ich haben uns dann so gegen eins aufs Motorrad gesetzt und sind Richtung Tschechien gefahren und irgendwann waren wir dann in Tschechien und die Strecke, die ich rausgesucht hatte, naja... War jetzt nicht so die allerbeste. Entweder waren es schlechte Straßen, da musste man langsam tun. Oder es war unübersichtlich, da musste man auch langsam tun. Und dann kamen wir aber auf eine Straße, die war super. Die war gut ausgebaut, frischer Straßenbelag, übersichtlich. Und dann ging es noch im Wald, das war so richtig super schön zu fahren. Und die ganze Zeit musste ich immer so langsam tun. Also jetzt ist endlich die Gelegenheit, mal am Hahn zu drehen, ein bisschen Gas zu geben. Und ich konnte es nicht. War wie so eine Stimme in mir, mach langsam, es zieht gleich jemand vor dir rein. Und ich denke, weit und breit niemand zu sehen, was soll es endlich, kann man mal aufdrehen. Und dann sind wir halt so gefahren und es kam auch niemand und war alles super. Die Frau hinter mir war ein bisschen frustriert. Also, was fährt er denn so langsam? Warum macht er denn nicht voran? Endlich wäre die Gelegenheit und ich konnte es einfach nicht. Und dann kommt eine Kurve, die ist ein bisschen unübersichtlicher. Und dann zieht von der gegenüberliegenden Straßenseite war Parkplatz, quer von mir einer rein. Ich war nicht so schnell, ich konnte gut bremsen und habe gedacht, bah, was ist das für ein Gott, der so energisch eingreift in das Leben seiner Kinder. Ja, das ist... Das ist mir so noch nie passiert. Und ich hatte ja schon Schiss, während ich gefahren bin, dass ich so, oh, jetzt traue ich mich nicht mehr Motorrad zu fahren. Was ist das? Super Strecke. Und ich traue mich nicht Gas zu geben. Nachdem der reingezogen war, war das auch wieder weg. War alles wieder normal. Konnte ich wieder fahren. Aber bis dahin ging es einfach nicht. Und ich denke, Gott macht das nicht nur bei mir. Gott macht das bei jedem. Und manchmal haben wir so eine, wie soll ich sagen, so eine Stimme im Herzen. Und der Verstand sagt, was soll das? Unser Denken, unser Erfahrungsschatz sagt, was soll das? Alles in Ordnung. Die Strecke ist frei. Die Straße ist super. Du kannst alles überblicken. Gott schaut weiter. Und Gott hat es einfach unter Kontrolle was auf uns zukommt. Und von daher möchte ich euch einfach ermutigen, wenn diese Stimme, wenn sie auch nur ganz leise ist, bei euch im Leben auftaucht, hört drauf. Das kann euer Leben retten. Ja, kommen wir zur Predigt. Es gibt so ein paar Bibelverse, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und die sprechen mich immer wieder an und ich bin immer wieder begeistert drüber und wie ihr ja alle wisst, ist das Leben nicht nur immer ein Wandern auf sonnigen Höhen, sondern manchmal gibt es auch tiefe Täler und wenn man so am Tal drin ist, dann ist es ja immer, wie soll ich sagen, sehr beschwerlich. Man möchte da schnellstmöglich raus. Und mir hilft es dann, wenn ich in die Bibel reinschaue und finde irgendeine Situation, die der Meinen ähnelt und sehe, wie die damit umgegangen sind und sehe, was Gott in dieser Situation getan hat. Und da möchte ich euch jetzt von zwei Männern vorlesen, aus Lukas 24. Die waren in so einem tiefen, tiefen Tal. Und da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem, etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs. Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und überdies ist das alles heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, erlebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, der mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde kehrten nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Soweit der Text. Ja, was waren das für zwei Typen, die sich aufmachten und nach Emma ausgingen? In dem Text, den ich vorgelesen habe, können wir nicht viel über sie erfahren. Wir wissen, der eine hieß Kleopas und beide waren traurig. Was war denn passiert? Jesus wurde umgebracht in Jerusalem. Und zu diesem Jesus hatten die zwei eine ganz besondere Beziehung. Aber es war nicht nur eine Beziehung, sondern die zwei waren Jünger Jesu. Und die hatten alles auf eine Karte gesetzt, nämlich auf die Karte Jesu. Sie hatten von Jesus gehört, hatten ihn kennengelernt und waren überzeugt, dass Jesus der von Gott versprochene Erlöser für ganz Israel war. Und was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, hat so ihre Überzeugung bestärkt. Und etliche von den Jüngern haben aus dieser Überzeugung heraus ihre Arbeitsstelle, ihre Lebensumstände, alles, worin sie gelebt haben, verlassen und sind wie Wanderprediger mit Jesus durch Israel gezogen. Sie haben Wunder gesehen. Die Worte Jesu hatten ihre Herzen so tief berührt, ihr Leben komplett verändert. Sie hat neue Perspektiven gewonnen und sie waren sich zu 100% sicher, Jesus ist der Retter von Israel, von allen Juden. Sie waren sich sicher, dass Jesus der Befreier ist, der auch die Besatzungsmacht der Römer aus Israel vertreiben würde. Und dann passiert diese Katastrophe. Jesus wurde getötet. Und alle Vorstellungen, alle Pläne, alle Visionen, alle Lebensumstände, alle Erwartungen, alle Hoffnungen waren von einem Moment auf den anderen null und nichtig. Keine Hoffnung, kein Retter, kein Erlöser weit und breit. So sah die Realität aus. Und was besonders schlimm war, Jesus war ja nicht nur der Sinn und der Inhalt ihres Lebens, sondern Jesus war ja seinen Jüngern auch ein ganz besonderer Freund. Und dieser Freund war jetzt nicht mehr da und sie waren voller Trauer über den Verlust, den sie erlitten hatten. Und ihre ganze Zukunft war nicht mehr vorhanden plötzlich. Und was haben sie gemacht? Sie haben sie auf den Weg gemacht. Vermutlich wollten sie den Kopf mal frei bekommen. Sie wollten diesen Art des Todes, der Hoffnungslosigkeit, der Bedrückung, dieses Jerusalem. Sie wollten das verlassen, sie wollten da weg. Wenn sie Motorradfahrer gewesen, hätten sie vielleicht auf ihr Mobil gesetzt und hätten eine Runde gedreht hätten sich in den Pausen über das unterhalten, was es so beschäftigt, was sie fühlen, wie es denn weitergehen soll. Und wie die auf dem Weg waren und sich unterhalten haben, sind bestimmt auch so Sätze gefallen wie, wo ist Gott denn jetzt? Warum hat Gott das nicht verhindert, dass Jesus umgebracht wurde? Ihr Glauben, der war weit unter dem Nullpunkt. Und dann taucht auch noch dieser Typ auf, der anscheinend überhaupt nichts mitbekommen hat. Und in diesem Moment, wo es ihnen so richtig schlecht ging, da war Jesus ihnen ganz nah. Er war direkt an ihrer Seite. Aber sie haben es nicht gemerkt. Sie haben es nicht mitbekommen. Und ich denke, es ist auch in unserem Leben oft so. Manchmal fragen wir uns, wo ist Gott denn jetzt? Dann ist er aber ganz nah. Dann ist er direkt an unserer Seite. Er hört uns, er kennt uns, er liebt uns nach wie vor. Aber wir, wir merken es gar nicht. Wir sagen, dieses Tal, diese Schwierigkeit, dieses Problem... Das ist so schwierig. Wo ist denn mein Gott jetzt? Er ist direkt neben dir. Er geht mit dir. Er trägt dich und er hält dich. Und Jesus hat ja viel mit ihnen geredet, hat ihnen vieles erklärt. Aber sie wussten nicht, dass es Jesus war, der mit ihnen spricht. Und dann kam die Zeit, wo sie die sich eigentlich wieder trennen wollten, wo jeder seinen eigenen Weg geht. Aber sie wollten nicht von ihrem neuen Freund lassen. Der hatte irgendwas in ihren Herzen bewegt. Und dann haben sie gesagt, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und... Wie sie so erkennen, dass es Jesus ist, der bei ihnen war, dann verschwindet er. Aber die Situation war dann nicht mehr schlimm, weil sie wussten, ihre Hoffnung, ihre Zukunft, ihre Pläne, das hat sich nicht geändert. Gott ist nach wie vor bei ihnen. Und so ist es auch in unserem, in meinem Leben. Manchmal ist Jesus so ganz nah bei uns. Aber mit unseren Sinnen, mit unserem Verstand können wir ihn nicht erfassen. Und unser Verstand, der ist ja sehr erfinderisch, der findet tausend Gründe, dass Jesus nicht bei uns ist, dass er nicht um uns kümmert, dass es ihm egal ist und so weiter. Aber unser Verstand, das ist nicht die richtige Instanz, um Gott zu erkennen, Sie haben nicht zueinander gesagt, war unser Verstand nicht fasziniert, als Jesus zu uns sprach, sondern sie sprachen, brannte nicht unser Herz. Der Verstand ist ungeeignet, um die Gegenwart Jesu zu erkennen. Er ist ungeeignet, um das Reden zu hören, das Gott zu uns spricht. Unser Herz ist da die richtige Instanz. Und ihr wisst ja, ich bin Techniker und so habe ich mal ein kleines Experiment vorbereitet. Dass wir das mal sehen, dass es ungeeignete Empfangsvorrichtungen gibt. Jetzt sind wir mal ganz still und ihr lauscht ganz genau. Wer hat denn jetzt was gehört? Ah gut, ich helfe euch ja mal. Those to the ones to be lost on the way because the trees bring back all the memories. Wer denn jetzt was gehört? Viel mehr. Ja, das ist doch komisch, oder? Ich habe das Radio eingeschaltet und alle hören was. Dann schalte ich es wieder aus, keiner hört was. Der Sender sendet aber weiter. Der hört nicht auf. Wir hören es aber trotzdem nicht. Warum? Der Sender sendet auf einer Frequenz, die unsere Ohren nicht wahrnehmen können. Ja, die Ohren, die sind so, naja, ich sag mal, wenn es 16 Kilohertz sind, ist es gut. Der Sender, der ist ungefähr bei 100 Megahertz. Das ist eine sehr viel höhere Frequenz. Die können wir mit unseren Ohren nicht wahrnehmen. Ja, dazu braucht es ein anderes Empfangsteil. Ja, und man hat auch so früher gesagt, super heterodyne Empfänger. Und so ist es auch in unserem Leben. Unser Verstand ist oft nicht das Richtige, um die Stimme Gottes zu hören. Aber unser Herz, das funktioniert. Der Radiosender sendet ständig. Wir hören es aber nur, wenn wir das Radio einschalten. Und Gott versucht immer wieder zu uns zu reden. Aber unser Herz muss da beteiligt sein, dass wir ihn hören können. Und manchmal hören wir eine Andacht, eine Predigt, ein Lied. Wir lesen etwas und es bringt unser Herz so zum Klingen. Oder wir sind in einer besonderen Situation, wie diese zwei Jünger hier. Und dann seid schlau dann lasst Jesus nicht weiterziehen, sondern rede zu ihm. Und sagt, bleibe bei uns. Bleib bei mir. Vergib mir meine Schuld. Rette mich. Verändere mich. Gib mir Frieden. Oder was immer auch dein Herz bedrückt. Und Jesus wird nicht weitergehen. Sondern sich von dir erkennen lassen. Und ich habe damals so ganz spezielles Erlebnis gehabt. Wir waren, ja, wie könnte es anders sein, mit dem Motorradfahren unterwegs. Wir waren an so einem Bike-Treff, hatten da so ein Pavillon aufgebaut und haben Einladungen verteilt zu einem großen Motorradtreffen. Und da kam so ein Typ an, na ja, so knappe 60 und ich kannte den vom Sehen, wir sind schon mal zusammen gefahren und er kam so an. Und man hat ihm angesehen, dem ging es fürchterlich schlecht. Und dann kam er bei uns am Stand vorbei und dem ging es fürchterlich schlecht. Und dann habe ich ihn gefragt, hm, was ist denn los, du schaust ja gar nicht gut aus. Und dann sagt er, ach, weißt du, meine Frau ist gestorben und ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, was ich tun soll. Ich bin total verzweifelt. So. Da kann ich dir eigentlich nur eins raten, lass uns zusammen zu Jesus gehen ich kann in dieser Situation nichts tun. Ich kann da auch nicht trösten oder aufbauen oder sonst was. Aber ich kenne einen, der kann es. Und dann waren wir auf diesem Parkplatz gestanden, beide Motorrad und haben zusammen gebetet. Und als das Gebet vorbei war, geht es wie so, wie soll man sagen, wie so. Ein, wie so ein, Schock durch seinen Körper. Er stellt sich an, stellt sich hin. Grinst mich an. Was war das jetzt? Jetzt brauche ich erst mal ein Bier. <lacht> Sprach und verschwand. Und da ging ein ganz anderer Mann weg, als gekommen war. Da hat er nämlich Jesus erlebt. Und nachdem er mit seinem Bier fertig war, kam er wieder und sagte, naja, jetzt muss ich erstmal mein Leben auf die Reihe bringen. Aber ich weiß, das wird gelingen. Ich weiß, ich habe jetzt was erlebt, das habe ich so noch nie vorher erlebt. Jesus ist in sein Leben gekommen. Und ich denke, manchmal sind wir auch wie dieser Biker. Wir brauchen was Besonderes. Und wenn jetzt dieser Gottesdienst, was in dir zum Klingen gebracht hat, an deinem Herzen, dann zögere nicht, Jesus zu sagen, was du von ihm willst. Das kann man so ganz einfach formulieren. Und so wie die Jünger, die einfach sagten, Herr, bleibe bei uns. Oder du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will dich erfahren. Oder Jesus, ich will lernen, deine Stimme besser zu hören. Oder Jesus, hilf mir in meiner Situation oder was auch immer gerade dich so bedrückt. Aber wenn dein Herz anfängt zu brennen, dann ist die falsche Zeit, sich zurückzuhalten dann ist die falsche Zeit, vornehm zu schweigen. Heute ist dein Tag. Sprich mit Jesus. Er wird antworten. Ganz egal, wie deine Bitte aussieht. Er wird einen Weg finden, sich dir zu offenbaren. Und ich möchte, dass mir jetzt einfach die Augen schließen und eine Zeit der Stille haben. Und sprecht mit eurem Gott. Er ist begierig euch zu antworten. Er möchte zu eurem Herzen reden und er ist euch ganz, ganz nah. Amen. Danke, Jesus, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist. Danke, dass du zu unseren Herzen sprichst. Danke, dass du uns nicht allein lässt, auch in den schweren Stunden. Danke, Jesus, dass du uns von ganzem Herzen liebst und dass du deinen Frieden uns gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, dass du lebendig bist und redest. Amen.